0: Bonjour, bonjour à tous. Euh, bienvenue au, au deuxième épisode du, de, du Balado La Tournée. Très, très content. J'espère qu'on est rendu avec un, euh, un public qui nous suit euh, avidement, qui est hyper content d'écouter le deuxième épisode. Euh, je m'appelle toujours Mathieu Sergery. je suis interniste à l'hôpital maison neuve rosemont au sud de l'Est de l'Île-de-Montréal. Et ben, avant de continuer, là, vous, connaissez, vous connaissez déjà un peu le principe du balado, euh, j'espère, que vous avez écouté le, le premier épisode. Sinon, allez l'écouter de ce pas, parce que c'est un peu la suite du premier épisode. Je vous représente euh, mon invité, qui est la même invitée qu'il y a quelques semaines. C'est toujours Dr Annie-Claude Labbé, qui est euh, toujours professeur titulaire de clinique à l'Université de Montréal. J'imagine que ça n'a pas changé, Annie-Claude. Ça, Annie -Claude. ça va, je, je, so,
1: on je, peut pas être été plus, On
0: ne peut pas être plus que prof titulaire. Euh... Ben,
1: on peut être PTG, euh, on peut être plein euh... temps géographique. Est ce que je suis pas, là.
0: OK. J'ai oui. aucune idée ce que ça signifie. Je, je, je connais pas. Moi, je peux te dire que je ne suis pas plein temps géographique. J'ai aucune idée c'est quoi mon, mon, mon niveau. Euh, tu as passé un bon euh, deux, deux, trois semaines. Je Très me bien. souviens plus, ça fait combien de temps qu'on s'est vu? mais euh, pas grand chose de nouveau à Maison Maisonneuve.
1: Non, Consultation non, non, de
0: cellulite, euh, l'usuel, il n'y a rien, rien de nouveau. On ne reparle pas naturellement de ton fellow, là, mais on, on rappelle aux gens que euh, Dr. Labbé a fait un fellow au, au Bénin euh, pour les ITSS. Puis on rappelle qu'au dernier balado, bien, on parlait de syphilis. On va continuer un petit peu de parler de, de syphilis aujourd'hui. La dernière fois, on a abordé bon, les, les présentations cliniques les euh, démarches diagnostiques. Là, on a mélangé tout le monde avec nos syphilis CIA, les RPR. En fait, j'espère que non, j'espère que vous n'êtes pas mélangés, puis que maintenant, on est capable de diagnostiquer ça euh, plus facilement. Vous vous souvenez l'activité bien-être, là, j'ai toujours pas reçu de photos, là, des, des résidents qui étaient en train de couper leurs petits bonsailles en écoutant Karate Kid, là. Honnêtement, ça serait le fun qu'on qu reçoive des photos. J'ai dit, mais à un moment donné, on va ouvrir un, un courriel avec le balado ou quelque chose, puis on... En tout cas, recevoir des photos des résidents qui font l'activité bien-être, puis on pourra publier ça au, euh, au party de Noël ou quelque chose comme ça. Là. On, on regardera vos photos. que
1: tu me mon petit arbre.
0: Le bonsaï, mais oui. c'est ça, je disais, ça coûte cher. Ça coûte ah. cher, ces arbres-là. <rire> un jour, si j'ai du budget, là, je, je vais, Mais je pourrais peut-être plus t'acheter la bande sonore de Karate Kid, plus que le petit bonsaï. Petit c'est bon. Euh, écoute, euh, on reparle un peu de, de syphilis on reprend un peu la, la balle au bon. N'hésitez pas pour les, les, les gens qui, euh, qui écoutent le balado, si vous nous croisez à Maison Maisonneuve, ben peut-être plus Dr Labbé que, 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 que moi, c'est-à-dire que je comprends toujours pas grand-chose à la syphilis, mais un peu plus qu'avant. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Puis si jamais vous avez des plaintes ou des, des, euh, je sais pas, des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez euh, pas à nous... Euh à nous écrire ou en tout cas à nous attraper dans le corridor. Si vous voulez participer au balado ou la tournée aussi, euh, n'hésitez pas. On cherche des cobayes, on cherche des volontaires, puis on pourrait essayer de parler des sujets d'actualité. De, Donc, docteur Labbé, on était rendu, on, on voulait parler peut-être un peu de. Mais ben,
1: ben moi, j'avais oublié de dire dans le diagnostic oui? que si c'est pas si on a une lésion. On peut faire un écouvillonnage de la lésion puis l'envoyer au laboratoire en demandant un test d'amplification des acides nucléiques. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement disponible, c'est-à-dire qu'on doit l'envoyer à, au LSPQ, qui l'envoie à Winnipeg, au Laboratoire national de microbiologie. Donc, on va le faire dans des situations où la présentation clinique est atypique, mais c'est quelque chose qui existe, et euh, dans un contexte où on n'a plus, plus le fond noir, là, où mm -hmm. on pouvait voir le... le, le, le je vais utiliser treponème au lieu les spirochettes ou Oui, j'ai oublié. <rire> on se donne ça comme, mais, euh,
0: comme, comme euh, travail, d'ici. Mais, euh... mais
1: bref, c'est quelque chose qui, euh, qui est possible. Là, de d'écouviner ah ben... et de mettre dans un milieu... On a de, de transport viral là, comme on utilise pour, euh, pour l'herpès.
0: OK. c'est ce qu'on appelle le, le, le TAN, le t oui. c'est ça. Hein?
1: Okay.
0: Oui, le PCR. Ou le PCR, OK. Ça va. Y avait-tu d'autres points que tu voulais clarifier par rapport à notre dernier balado? Là? Non, mais
1: je, on voulait re, je voulais revenir sur la syphilis congénitale oui. parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, on sait que... Chez les femmes enceintes, euh, maintenant, il faut plutôt dire les personnes enceintes. Ou les
0: parturiantes, je pense. Les personnes enceintes, c'est vrai, effectivement.
1: Alors, les personnes enceintes, on devrait faire un dépistage à la première visite euh, prénatale, en même temps qu'on fait euh, le, la sérologie VIH, la, la sérologie d'hépatite B et la rubéole. Puis, <coughs> euh, dans le suivi de grossesse, questionner sur la présence de facteurs de risque chez la personne enceinte et ses partenaires. Et en présence de facteurs de risque, on devrait répéter le dépistage au deuxième, troisième trimestre et à l'accouchement. Mais malheureusement, ce n'est pas facile de faire ce questionnaire-là. Les, les personnes enceintes ont, ont souvent une espèce d'aura où on présume qu'elles n'ont pas de facteurs de risque. Puis, on a rarement accès aux partenaires. Là. Euh, donc là, euh, on, on, on se questionne à savoir si on devrait recommander un, un deuxième dépistage systématique pendant la grossesse. Puis qu'on ferait
0: à ce moment-là à partir de quoi? Ben, on... il y a
1: plusieurs scénarios possibles, là. Euh, puis l'idée, c'est de se dire que le plus tôt on détecte une syphilis chez la personne enceinte, le mieux c'est parce qu'on peut traiter et donc prévenir une syphilis congénitale. Donc, une des idées, c'est de se dire qu'on le ferait en même temps que le dépistage du diabète gestationnel okay. où là, ben, il y a un prélèvement qui est fait de toute, de toute façon. façon. Euh, et euh, on pourrait au moins le faire à, à ce moment-là. Puis, parce que c'est quand même relativement tôt pendant la grossesse, puis qu'il y a quand même plusieurs semaines qui restent, le refaire à l'accouchement. C'est sûr qu'à la En présence chaud. de facteurs de risque, non, on le ferait systématiquement.
0: systématiquement à tout ouais. le monde. C'est ouais. un test qui coûte très cher. C'est environ,
1: euh, environ $7. Okay. Euh, mais si on devient... Il euh, y, y a plusieurs façons aussi de... de on, on, je n'ai pas vu... Personne au Québec faire des, des calculs, à savoir mmh. la rentabilité en fonction des, des qualis, etc. Là, le Quality Adjusted Life Years. Oui. Euh, je ne sais pas c'est quoi la traduction en français de, de cet acronyme-là, mais, euh, mais au Manitoba, ils ont démon où ils ont beaucoup plus de syphilis congénital, ils ont démon démontré que c'est un bénéfice euh, de faire genre, les, le un rendement est efficace.
0: Et, et est-ce que là-bas, le dépistage est d'emblée fait... C'est
1: systématique. Systématique, ouais. hein, c'est ça, ouais. plus d'une fois pendant la grossesse, exact.
0: puis ça doit être à peu près le même profil de, de, de oui, dépistage. Oui, c'est ça, deuxième
1: trimestre, puis, euh, puis à l'accouchement. À l'accouchement. Ouais.
0: Euh, le, le, Jusqu'à partir de quel moment il y, a, il y a un certain bénéfice? Ce que je comprends, plus tôt, on l'attrape, le mieux c'est, parce qu'on peut traiter rapidement. Et je pense que dès qu'on le suspecte, il y a un traitement qui devrait être donné d'emblée. oui. Si on suspecte une syphilis facteur de risque et je présume les, 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 les lésions muqueuses. Oui, puis
1: ça, c'est quelque chose qui m'attriste des fois quand on reçoit des demandes de consultation. Oui. Euh, c'est sûr que pour nous, c'est une urgence, là, quand mm -hmm. ça sort du fax, là. <rire> Vous les voyez parce <rire> euh, que dans l'immédiat, là, oui, mais. Oui, c'est mais... ça. Mais mais sauf que je. Malheureusement, il y a parfois des situations où je me dis pourquoi ils ne l'ont pas donné, la première dose de pénicilline, à okay. la clinique. Ou à...
0: Parce que c'est assez, assez peu méchant, là à moins oui. qu'il une allergie à la pénicilline. Exactement. Auquel cas, pendant la grossesse, c'est ce qu'on fait. La, la... On reviendra peut-être un on brièvement est au traitement. À là, mais... parce on, on a accès à, à l'immuno-allergo. Là. Là.
1: Mais c'est euh, on, on la pénicilline qu'il faut. Euh, c'est vraiment faut le, le
0: traitement de première intention et le, ouais. le meilleur traitement, en tout cas, clairement. Puis on ne peut démontré. pas donner la
1: doxycycline en grossesse, de mm -hmm. toute façon.
0: Absolument. Mm -hmm. Je pense que ça fait le tour un peu de la, oui. la syphilis congénitale. Juste rappeler aux gens que c'est hyper, hyper important. Le minimalement, d'être euh, allumé puis de d'y de, penser, c'est déjà un bon départ. Puis, bon, je sais pas qui écoutera le balado, là. Et je pense pas que les résidents en médecine interne spécifiquement soient très, très, très.. Euh, euh, confronté à ce type... Ce,
1: c'est ben, euh... sûr que c'est plus la première ligne, mais on hum. parle souvent de dépistage opportuniste. Donc, euh, la personne vient, elle a une autre problématique de santé. On en profite. Ben, ça fait partie de... de ça, chez la femme enceinte, on en profiterait, mais chez n'importe qui où on détecte des, des facteurs de risque, je pense que ça vaut la peine de, de proposer un dépistage.
0: Absolument. absolument. Donc, euh, ça, ça fait le tour un peu pour la syphilis congénitale. En termes de, de traitement, on l'a abordé un peu brièvement au premier... Euh, au premier épisode, je pense qu'à chaque fois qu'on qu parlait d'un stade de syphilis, puis en fait, peut-être qu'on peut essayer de simplifier oui. les affaires, il faut, faut garder ça relativement simple. Mettons qu'on regarde les, les, les stades de la syphilis précoce, de manière générale, le traitement, ce serait quoi?
1: Une dose de pénicilline intramusculaire.
0: La dose, c'est... 2,4 millions. 1,2 dans chaque fesse, oui. puis... Euh, le... puis c'est la
1: pénicilline benzatine.
0: La benzatine. Oui. Est-ce qu'il y aurait des situations particulières en, en, en syphilis précoce où on donnerait un traitement un peu plus long ou différent
1: ben s'il y a une atteinte neurosyphiliste, atteinte occulte... Je ne voulais pas le atteinte... dire,
0: mais j'avais déjà compris. <rire> j'avais déjà compris, là. Tu,
1: tu m'avais dit que tu me poserais des questions faciles. Oui, non, c'était quand même assez facile, spontanément, oui. là. Le, mais oui, donc, si on, dans notre questionnaire on, ou dans l'examen, on détecte une atteinte neuro, à ce moment-là, oui, ça va être par la pénicilline intraveineuse, 10 à 14 jours. Et, euh... Puis on rappelle
0: que ça, ça inclut les euh, syphilis oculaires ou optiques là, oui. euh, un peu comme on a discuté au premier balado. Oui. Donc, de garder l'esprit ouvert. De, bon, quand on a une syphilis secondaire, peu importe la présentation clinique, on le rappelle, là, de, de, de garder l'esprit ouvert puis de dire que ça se peut qu'on fasse un traitement un peu prolongé. puis Après notre, notre deux semaines de, de pénicilline intraveineuse pour la neurosyphilis, je pense que dans le G.U.O., on parle de donner une dose euh, intramusculaire de pénicilline euh, benzatine le raisonnement derrière ça, c'était quoi? En
1: fait, ce ne serait pas nécessaire si mm -hmm. c'est une syphilis précoce qui, elle, serait normalement traitée par une dose de pénicilline oui. benzatine. Mais quand on traite une neurosyphilis tardive, bien, à ce moment-là, on voudrait, s'il n'y avait pas de neurosyphilis, donner trois doses. Donc, ça s'étalerait sur trois semaines. trois semaines. Donc, à ce moment-là, vu qu'on a donné juste 14 jours intraveineux, il y a comme une logique de dire « je vais y ajouter ». Une dose de pénicilline Pour benzatine. compléter notre trois semaines.
0: Puis là, le, le, je ne suis pas familier avec la pénicilline benzatine, là, mais c'est une pénicilline qui a une Longue que, action. Longue action, donc c'est pour ça qu'on couvre notre trois semaines de exact. traitement avec la, la benzatine. Ouais. Super!
1: Puis je reviens sur la syphilis congénitale. Tu, sais, tu, tu me posais tantôt, puis je ne suis pas sûre que j'ai répondu, là, à quel moment on considère que on la, la personne enceinte est traitée adéquatement euh, on, on se dit que si elle a reçu son traitement au moins 30 jours, elle a complété oui. son traitement au moins 30 jours avant l'accouchement, c'est là qu'on dit que le traitement est adéquat en grossesse.
0: Pour minimiser le risque de... De, de... de syphilis congénitale congénital. d'atteinte du
1: bébé. Oui. OK. okay. Alors, si, si la personne est traitée dans les 30 jours qui précèdent son accouchement, là, on devra traiter le bébé et le garder pendant 10 jours à l'hôpital wow. avec la pénicilline intraveineuse.
0: OK. OK. Et la raison pour faire un dépistage, là, on parle de dépistage, je ne vais pas me mélanger Dans les <rire> termes, là je ne veux tellement pas me mélanger, mais le, non, on parle d'un dépistage à l'accouchement.
1: C'est la pour raison. identifier les bébés. Donc, c'est de se dire, bien, on ne va pas laisser partir un bébé qui a une syphilis congénitale. Qui n'aurait pas nécessairement de manifestation. Fait que c'est ça,
0: le bébé n'a pas nécessairement de manifestation exact. à la naissance. Là, là, là. Puis bon, je, je sais que ça, ça, bon, c'est pas, pas quelque chose qu'on voit en, en médecine interne nécessairement. Là. La présentation clinique très, très, très brièvement du, du bébé qui a la syphilis congénitale, on, parle souvent de la, la rhinorrhée... Euh, persistante,
1: euh, de l'atteinte des os longs, euh, ça, okay. les atteintes au niveau des dents là, euh, donc euh, puis euh, les atteintes euh, au niveau de la formule sanguine, euh, puis ils peuvent avoir euh, aussi euh, plus tard ils peuvent avoir des troubles neurocognitifs là, donc c'est une de atteinte de très, très 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 oui.
0: significative là. puis on s'entend que le traitement il est simple oui. efficace puis réussi à prévenir les, les syphilis congénitales. donc
1: chez, chez la femme enceinte oui oui, oui absolument Là, le, le traitement n'est pas 100 efficace. Là. Une, une fois, fois qu'il qu est... est atteint, c'est ça.
0: Je parlais plus de traitement préventif. Oui. Là. Si, la, si la femme a une syphilis pendant la grossesse, c'est pas la fin de sa vie. On est capable de traiter oui. et de prévenir. Euh, bon, Ce que je comprends, 30 jours avant l'accouchement, on donne au traitement, puis le pronostic, il est bon d'avoir un... Un bébé en santé, là, théoriquement. Mais, on, là. mais
1: puis on, il y a tout un, c'est super bien organisé là avec l'équipe okay. de pédiatrie à, à Maisonneuve-Rosemont, là, ils vont, ils vont faire un suivi jusqu'à temps qu'on se rappelle que les, les, les anticorps traversent la barrière placentaire. Oui, hein? oui. Donc un bébé va avoir un bébé qui naît va avoir un EIa positif. Oui. mais Et qui lui appartient pas nécessairement. Donc, on va suivre le bébé jusqu'à temps qu'on s'assure que le EIA est disparu wow. chez
0: le bébé. Puis, on va comparer le RPR... À
1: la naissance,
0: ...bébé oui. et maman, là, oui. aussi, hein, pour... Oui. Euh, OK, OK. Euh, pense ben, oui, pour, ça, 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 je pense que c'est... Je pense ça fait le tour pour la, 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 la syphilis congénitale. Traitement de la syphilis tardive, on l'a... Je pense qu'on l'a abordé aussi oui, un une peu. une dose là, là.
1: de pénicilline benzatine une fois par semaine pendant trois semaines. Trois
0: semaines, semaines sauf oui. en... Si on a un diagnostic de neurosyphilis, euh, bon, le tabès dorsalis ou les, les autres manifestations plus ménagées ou peu importe. Là, à ce moment-là, ça va être un traitement intraveineux, là, comme on disait euh, tantôt. Oui. C'est ça. J'ai pas représenté le vin qu'on Non, mais boit... merci
1: pour le refill. Ah, ben,
0: c'est parce qu'on n'avait pas terminé. Ça a l'air de rien, mais euh, j'avais mis le vin au frigo, le vin qu'on a bu la dernière fois. fait qu'on boit encore le même.
1: Je <rire> ne suis pas un gros
0: buveur. fait que depuis là, les dernières semaines, ben j'ai... Mais je l'avais mis au frigo, fait que je pense un vin blanc, je pense qu'on peut faire ça. Et oui. je, je pense, en tout cas. Il est aussi bon. Il goûte la même chose. Il oui. goûte vraiment la même chose qu'il y a deux semaines. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on voulait dire sur la, la, la syphilis? Là? Je vais être sûr qu'on a, qu a fait le tour. On a parlé de démarches diagnostiques, on a parlé d'un de, de, de traitement... Euh...
1: Bien, la notification des partenaires, ouais. on en a laissé un mot, euh, c'est vraiment important là, pour, euh, pour freiner la, la transmission, puis pour éviter les complications chez les partenaires.
0: Là. Puis c'est une, euh, une maladie à déclaration obligatoire? Ah oui, ça je suis une... contente que tu en okay. parles,
1: parce que les gens vont penser que parce que c'est une maladie à déclaration obligatoire, qu'on n'a rien à faire, mm -hmm. que la santé publique va s'en occuper. Mais on a à, à, à aider la personne à elle-même notifier ses partenaires et parfois même inviter des partenaires. À, à, en tout cas, ça, c'est moins médecine interne. Non, non mais, mais euh,
0: c'est-à-dire qu'on peut organiser.
1: Encourager, euh, puis. Euh, ou aider même euh, à, à
0: faire l'annonce ou je ne sais pas, là, là, si vous voulez. Mais c'est sûr qu'en
1: syphilis, euh, le. le euh, la santé publique à Montréal va être quand même très proactive et effectivement, le minimum, c'est de dire à la personne qu'elle va recevoir un appel d'une infirmière de santé publique. Le,
0: le, 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 le ou la patiente. Oui. Là, le, le. Oui. Puis nous, mon expérience avec les Mado, puis on est toujours un peu perdu, on ne sait jamais, c'est une Mado déclaration par le médecin, moi je remplis quel papier, c'est le laboratoire. Euh, mon expérience avec les Mado, c'est que je reçois généralement un appel de la santé publique. Je reçois un appel puis ils me demandent plein de questions concernant le patient, là. mais je ne me souviens pas avoir spécifiquement, ah, ce pas vrai. Je me souviens avoir fait des déclarations, mais avoir reçu plutôt des appels de la santé publique, c'est normal? C'est parce ou... que
1: le laboratoire fait la déclaration. C'est ça, OK. La déclaration par les médecins... Euh... Elle est, est, malgré le fait que ce soit une, déclaration, une maladie à déclaration obligatoire, on pense que ce, ce que j'ai entendu, c'était moins de 10 là, qui était faite par les médecins. Là. Wow. Euh, on n'y pense pas. Euh, on présume que c'est le laboratoire. Euh, donc,
0: puis est-ce qu'il est qu y a un concept de maladie, de, de MADO à déclaration obligatoire, par le labo et par le médecin? Oui. ou c'est Ça, c'est vrai, listes. ce concept-là. Oui. Ces listes-là sont où? Euh... Tu fais
1: MADO Québec. C'est MADO Québec, puis tu peux ajouter maladie. Là, là il y a la liste, liste des maladies à déclaration obligatoire obligatoire par le médecin, okay. liste par le laboratoire. Et il y a plusieurs qui sont à déclaration par les deux. Il y en a qui sont à déclaration seulement par le laboratoire, puis d'autres seulement par le médecin. Okay. Un exemple de déclaration seulement par le laboratoire, c'est mmh. euh, la diarrhée causée par shigel. C'est à déclaration seulement par le laboratoire. Euh, à déclaration seulement par le médecin, c'est, par exemple, une éclosion. Euh, on, on réalise une éclosion de Dans un tel diarrhée épidémique, etc. Bien, ça, ouais. le labo le sera pas nécessairement ouais. une éclosion. Donc, en euh, donc, euh, même temps,
0: si on appelle, euh, pour une... peu importe, on fait un appel de trop, puis c'était pas à nous de déclarer, j'imagine que la santé publique nous... Nous reçoit pas. Non, non, non. Puis de, mais farché. de toute
1: façon, euh, tu n'as pas appelé, c'est un, un télécopieur. Euh, c'est vrai, non. on remplit la petite patrasse puis on faxe ça. Oui. Euh... Le, pour revenir à la syphilis, l'intérêt in, de. Parce que la gono je n'ai jamais été offusquée que les médecins mm -hmm. ne le déclarent pas. Okay. Euh, parce qu'il n'y a, y a pas de plus-value à déclarer par le médecin par rapport à déclarer par le laboratoire. T'as une, une clamidia ou une gonose, ça, ça finit là. La syphilis, mais il y a tout un jugement sur le stade de la maladie. Donc le laboratoire lui a aucune idée. Là, tout ce que je peux dire, c'est EIA plus RPR un dans deux. Euh, c est, c est, c est, je sais pas. C'est les si données une brut, primaire les, les ou tests secondaire. Aucune idée, là. Ou, euh, alors, euh, puis je sais pas aussi pour la syphilis, faut écrire est-ce que la personne a reçu des transfusions, est-ce qu'elle a fait un don d'organe. Euh, alors tout ça, c'est dans la déclaration par le médecin.
0: OK. Important de le dire, là, le, on, je sais qu'on passe un peu du coq à l'âne, mais le, le, les, les méthodes diagnostiques syphilis, EIA puis les RPR ne nous aident pas à déterminer le stade de la maladie. Là. Ce qui va nous aider à déterminer le stade de la maladie, c'est notre questionnaire, notre examen physique. Là, oui,
1: ça peut principalement. contribuer dans le sens où si j'ai un RPR avec un titre de 1 sur 500, 512, bien, je me dis que c'est une acquisition récente. Récente, oh, ce n'est pas, pas une, une vieille C'est Puis quand j'ai un RPR négatif, ben là, je me dis, c'est probablement plus une latente tardive. Fait que, oui, ça contribue, mais euh, ce n'est pas, pas au laboratoire où on peut faire la de différence De déterminer, c'est
0: ça, exactement. Ouais. Excellent. Ça fait le tour, je ouais. pense, de ce qu'on voulait dire sur la syphilis. Et ce que je voulais qu'on fasse, en fait, c'est... Peut-être faire une sorte de... de, de, de tu sais, un peu l'équivalent d'un club de lecture, présenter... Quand on va discuter d'un sujet au balado, ce serait de, de, de présenter un article, là, en tout cas idéalement, quelque chose qui est relativement récent. Puis, tu sais, j'ai fait une, une, une recherche euh, brève là, par rapport à la syphilis, puis on s'entend que c'est... Euh, bon, ce pas le sujet sur lequel il y a le plus d'études actuellement là, en termes de traitement de diagnostic, C'est quelque chose qu'on qu connaît relativement bien. Cela dit, ce qui est, ce qui est à la mode... C'est ce qu'on appelle les euh, prophylaxies post-exposition. Donc, euh, le, dans les dernières années, puis là, je, ben, je, je trouve ça hyper intéressant ce qu'on a discuté au premier balado sur ton fellow au, au Bénin, parce que ce n'est pas, euh, pas un sujet qui date d'hier, de ce que je comprends. Mais bon, c'est un sujet qui est, qui est relativement intéressant. Puis, euh, bon, on connaît peut-être un peu plus de choses sur la, la PrEP ou la prophylaxie pré-exposition en euh, VIH. Mais j'avais le goût qu'on se parle euh, brièvement. Puis tu sais, on va faire ça. Moi, je n'ai pas d'expertise en analyse d'articles. Euh, mais tu sais, j'ai lu avec intérêt un article qui a été publié dans le New England en avril euh, 2023, qui s'appelle, et là je sors mon anglais du dimanche, mais ça s'appelle « Post-exposure doxycycline to prevent bacterial sexually » Transmitted Infection, c'est l'étude d'OxyPep, euh, qui, je pense, est une étude relativement euh, importante dans le domaine. Ce n'est pas la seule. Ça a été euh, publié par est euh, Kemeyer et collaborateurs. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Bon, on peut peut-être faire le tour un peu de l'étude. Je vais, je vais la présenter, puis tu oui. peux intervenir au besoin, si tu pas d'accord avec ce que je dis, mais ben, c'est au meilleur de mes connaissances, puis ce que j'ai réussi à interpréter de, de, de l'étude. Donc, ce qu'on a dit là-dedans, c'est la, la pertinence de faire cette étude-là. C'est que c'est... Euh, ben puis ça, ça, ça recoupe un peu ce qu'on a dit dans le balado. C'est nécessaire actuellement de trouver des façons de diminuer les infections qui sont transmissibles sexuellement, puis particulièrement chez les populations qui sont à haut risque. On va le voir plus tard, c'est vraiment une population hautement sélectionnée, une population à, que je pense être à très, très, très haut risque des TSS, puis on le voit un peu. Euh, donc, c'est une étude qui est... Euh, la base de cette étude-là, c'est un peu ça. On nous dit que les TSS sont en hausse aux États-Unis, que les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qu'on va peut-être appeler les ARSA, là, si, si mm -hmm. ça va, et les femmes transgenres sont représentées de façon disproportionnée, que les complications de ces ITSS-là euh, peuvent être très sérieuses. On mentionne entre autres la cécité liée à la syphilis oculaire, la syphilis congénitale, un peu comme on a dit, euh, que les ITSS non traités augmentent le risque d'acquérir le VIH. Donc, euh, c'est important de trouver une façon de freiner l'augmentation des cas d'ITSS. Ça me semble de, de, de très bonnes raisons. Ça semble très, très raisonnable comme, euh, comme indication d'étude. Puis, on nous parle, parce qu'on parle de doxypep dans l'étude, donc on, on nous dit que la doxycline est efficace contre la chlamydia la syphilis. Pas particulièrement pour la gonorrhée, ce que je comprends que la doxycycline a un profil d'innocuité qui est excellent. Ça coûte pas très cher, je sais pas le prix au Québec mais ça semble pas être particulièrement coûteux. Peu d'interactions médicamenteuses, on va le voir, mais c'est assez important parce qu'une population, il y a une partie de l'étude qui, qui est une population qui vit avec le VIH, donc les antirétroviraux, interactions, etc. C'est important de trouver des modalités préventives qui n'interagissent pas avec le traitement. Et donc, la doxycline semble être un, un bon candidat pour être une prophylaxie. On nous parle d'une étude qui a été publiée en 2018 dans l'ANSET, qui est une étude, je, je, honnêtement, je donnerais le prix... Le prix pour le nom de l'étude. c'est, Honnêtement, c'est des gens. Euh,
1: Et donc, on a des collègues à Montréal qui ont participé, qui ont participé à, à l'étude. Là, il y a des euh, sujets qui ont été recrutés à Montréal. Puis est-ce
0: que, euh, je ne sais pas, les gens qui ont participé à la recherche étaient là dans la rencontre où ils ont euh, élaboré le nom de l'étude?
1: Ah, je ne sais pas. Non, je, bah, je, trouve, pas. Ça,
0: je trouve ça mer oui. merveilleux. C'est un, un, un très beau nom d'étude. Donc, l'étude Hypergay, qui a été faite publiée dans le Lancet en 2018, qui avait montré une réduction quand même de 47% des ITSS chez les, euh, les ARSA qui prenaient la, la PrEP. Donc, ça, c'est la pertinence de l'étude. Méthode de l'étude, encore là, là je n'ai pas d'expertise, de, mais ça me semblait une étude bien faite. C'est une étude ouverte euh, qui randomise, ou en tout cas qui, qui, qui a lieu de août 2020 à mai 2022, fait assez récente, qui est faite par pandémie. Là, je sais pas si ça change un peu notre interprétation, mais des taux, des TSS qui sont impressionnants per pandémie, fait que ça peut juste être pire que ça quand on n'est pas en pleine pandémie. Là. Euh, randomisé en groupe 2 pour 1, donc deux patients en groupe d'Oxypep pour un patient en traitement standard, donc non, euh, non exposé à la doxycycline en prévention. On calcule la puissance pour étudier séparément deux groupes de patients, donc on prend euh, un groupe de patients qui reçoit ou, ou qui souhaite recevoir la PrEP-VIH, et l'autre groupe, c'est le, le groupe de patients vivants avec le VIH. Et c'est une étude qui est menée dans deux cliniques de VIH et deux cliniques de santé sexuelle de San Francisco. Fait qu'on va... On va aller chercher des patients, je pense, à très, très haut risque dans des cliniques là, qui, qui gèrent ce, ce type de maladie-là. Je ne sais pas à quel point c'est euh, généralisable à la population de Montréal, mais San Francisco-Montréal... Euh,
1: on en a des cliniques euh, qui, font ça, qui hein, sont ça, similaires hein. à, à ce profil-là.
0: Fait que spontanément, jusqu'à date, ce oui. euh, serait probablement là, en tout cas, oui. euh, Critères d'admission plus de 18 ans, sexe, mal, euh, sexe masculin assigné à la naissance, diagnostic de VIH ou prenant la PrEP ou souhaitant la débuter, euh, « Histoire de sexe oral ou anal non protégé avec un autre homme dans la dernière année, et il fallait avoir reçu un diagnostic de gonorrhée de clam, euh, chlamydia ou de syphilis dans la dernière année. » Fait que, population, à, ben, je ne sais pas, risque. mais c'est très à oui. risque. Hein? Ce ne euh, sera pas généralisable à tout le monde qu'on croise à Maisonneuve spontanément. « Les critères d'exclusion, allergie ou tétracycline, euh, interaction médicamenteuse avec la doxycline, ou si le patient anticipait déjà prendre la doxycline pour une longue période. Bon, rien de très, très euh, original. Procédure, les, pa les, les participants reçoivent euh, quand même, c'est impressionnant la quantité de doxycline qu'ils reçoivent, mais bon, trois bouteilles de 30 comprimés de doxycline 200 mg au départ, puis au besoin chaque trois mois. fait puis On, on, on va voir, là, les gens dev, devaient prendre une dose de doxycline doxy, euh, 200 mg, idéalement moins de 24 heures après une relation sexuelle non protégée, puis au maximum 72 heures après la relation sexuelle. fait que Si mes calculs sont bons, ils peuvent avoir une relation sexuelle quotidienne oui. et prendre de la doxycline le lendemain. Ce qui n'est
1: pas le cas là, non, quand non, on regarde leur euh... Mais
0: ils en ont assez. C'est oui. ce qui est un peu différent de l'étude d'hypargay où il y avait une limite, je pense, à trois par semaine là, ou quelque chose comme ça. On ne pouvait pas aller euh, prendre de la doxycline aussi fréquemment. Cela dit, il n'y a pas une grosse différence avec la quantité de doxycline qu'ils ont pris, mais quand même, il euh, y avait assez de doxycline pour passer à travers euh, l'étude. Il euh, y avait des visites qui étaient faites à chaque trois mois, puis au besoin pour un total de 12 mois de suivi. Un euh, questionnaire informatique qui est fait à chaque trois mois pour les habitudes sexuelles et les symptômes. Puis, dans, le groupe, dans les groupes d'oxycline, on vérifiait spécifiquement l'adhérence, les effets secondaires, l'acceptabilité euh, d'adoxycline la au suivi de ces et 12 mois. Puis, on prenait, puis là, tu pourras me corriger si je me trompe, là, mais on prenait des échantillons pharynx, rectum et urine à chaque trois mois pour la gonorrhée puis la chlamydia, puis les tests de syphilis étaient des tests sanguins, là. je pense oui. qu'on en a parlé suffisamment, puis on traitait les TSS selon les standards des soins locaux en suivant les lignes directrices du CDC qui doivent ressembler à ce qu'on fait ici, là, je présume euh, et spécifiquement chez les patients qui sortaient positifs avec une gonorrhée on refaisait un écouvillon pour une culture, puis on verra là, ça n'a pas été possible tout le très temps peu, ouais, très peu en mmh. fait mais ils ont quand même fait l'effort hein, d'aller euh, chercher, parce que la crainte, c'était de créer une résistance en exposant les gens à la doxycline. Oui. Euh, C'est ce que j'ai compris. Donc, à chaque fois qu'on avait le test gonoré, avant de traiter, on faisait revenir notre, 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 notre candidat là, et on refaisait un écouvillon pour culture et recherche de résistance phénotypique. Exact. Euh, puis, on, on, ce qu'on vérifiait spécifiquement, c'était la résistance à la tétracycline, mais j'ai compris...
1: C'est ça qu'on utilise au laboratoire. Ça, la tétracycline et le marqueur de résistance à la doxycycline. la doxycline.
0: Donc, un équivaut à, à oui. l'autre. Ça, c'était adéquat. Euh, chez les groupes doxycycline, on faisait formule sanguine complète en hépatiques à 3 et à 9 mois. Et dans tous les groupes, on faisait un écouvillon narine-neuropharynx pour culture de, de Staphoreus, puis un test pour résistance à la doxycycline. C'est
1: ça? Oui, parce qu'on craint de, des dommages collatéraux d'augmenter la résistance de, sta, de chorius envers la doxycycline. À la
0: doxycycline. Ouais. C'est quelque chose qui est fréquent, ça, la... la... Bien, de
1: plus en plus, on utilise la doxycycline okay. euh, pour, euh, pour des infections à Staphylococcus aureus, là, euh, soit des ostéides chroniques. On peut l'utiliser en suppressif pour des infections de prothèses de hanche. OK, ça. OK. Alors, euh, ça, ça peut être utilisé ça... en pneumonie aussi. La doxycycline, ça fait... Mm. On... on... On n'a pas tant à maison Maisonneuve, on n'a pas tant, euh, cette historique-là, -là, d'avoir oui. utilisé beaucoup non. de doxycycline, mais non, effectivement. Non. Mais, euh, mais, mais oui, c'est une crainte qu'on brûle le... la, doxycycline la doxycycline pour des infections oui. qui
0: sont, ce que je comprends, potentiellement très significatives oui. là, sur une prothèse de, de, de hanche, notamment, oui. là, ou des traitements suppressifs spontanément, est-ce qu'il. Là, je suis pas microbiologiste. Là. Moi, j'avais l'impression que c'était bien fait, là, que ça, ça oui. semblait tout à fait adéquat. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses y aurait dû faire? ou D'après toi, là, je veux pas te mettre sur la sellette. Là, mais.
1: Bien, moi, ce qu'il aurait dû faire, mais tu n'es pas rendu là, c'est que j's... ils ont arrêté l'étude trop tôt. Oui, ils l'ont
0: cessé prématurément. Oui. Mais bon, euh, on, on y reviendra. Oui. Puis bon, on, on y reviendra parce que c'est dans ma tête, puis encore là, j'ai n'ai pas de formation pour analyser les études, mais pourquoi ils l'ont arrêté dans ma tête parce qu'on y reviendra, mais oui. c'est pas si clair que ça, tu pourras m'aider. Euh, L'issue primaire qui est, qui est vérifiée, c'est l'incidence d'au moins une ITSS bactérienne à chaque trimestre. Là. Fait que les, les chiffres qu'on verra à la fin, il naturellement, il y a plus de trimestres que de patients. Il y a plus de visites trimestrielles que de patients. Là. Fait qu'on rappelle qu'à chaque trois mois, il y avait des tests qui étaient faits. Fait que les données sont dépendamment du nombre de visites là, au total. Euh, Puis on, on utilisait les tests des visites planifiées ou toute autre visite. Là. Si les, les, les gens étaient venus pour consulter pour des lésions, là, ben, à ce moment-là, ça rentrait quand même dans l'étude. Euh, Puis il y avait une adjudication par un comité indépendant qui ne connaissait pas l'attribution des groupes. Là, on l'a dit, ce n'est pas une étude à, à double insu. Là. On connaît les groupes, mais pour... Euh... Ah, ça, c'est mon heure de dodo, mais je ne sais pas si on a entendu ma montre qui, qui sonnait. C'est mon heure de dodo. On va aller me coucher plus tard. <rire> Excuse. Euh, donc, c'est ça. fait Ce c'est pas une étude double ou simple insu. Là. Tout le monde savait le groupe qui était exposé d'oxycycline ou non. Là. Il n'y avait pas de placebo dans, dans ces groupes-là. Mais il y avait quand même un comité indépendant qui ne connaissait pas l'attribution et qui allait regarder un peu tout ça. Euh, il y avait aussi une issue primaire pour la résistance antimicrobienne euh, qui était la résistance de la gonorie puis du Staphoreus à la tétracycline au début de l'étude en comparaison avec les, les, les organismes qui étaient identifiés en cours d'étude. On y reviendra un peu. Ici, secondaire, c'était pas très compliqué. En fait, une étude, c'est le fun, relativement simple. Ici, secondaire, c'est qu'on allait regarder l'incidence de chaque ITS, mais prise séparément. Fait que pour aller voir si on avait un effet bénéfique, mais là, encore là, ça reste des analyses d'issue secondaire, mais. Aller voir si on avait quand même un effet sur les, les, les trois ITS qui étaient euh, vérifiés. On allait vérifier l'innocuité aussi, on regardera là, avec les, les FSC, euh, bilan hépatique, puis les effets secondaires, l'acceptabilité, euh, c'était pas mal ça qu'on faisait dans les issues secondaires. Euh, au départ de l'étude, on estimait qu'un échantillon de 390 participants dans chaque cohorte, donc la cohorte PrEP et la cohorte VIH, donc un total de 780 patients, était nécessaire pour montrer une réduction de 50 d'ITS combinés pour avoir une puissance de 80 Mais euh, c'est là qu'on y vient. L'étude a été cessée prématurément avec des chiffres naturellement plus petits. Là, dans le groupe VIH, je pense qu'on était à peu près à la moitié là, des patients. Dans le groupe, euh, avec la PrEP, on était peut-être pas loin. Moins ouais, 327
1: dans ouais. le groupe PrEP, puis même... 174 dans le groupe PV-VIH.
0: que VIH, on avait peut-être la moitié, un peu moins. Ouais. Puis dans le groupe PrEP, euh, bon, on n'était pas très, très loin de, de ce qui était estimé. Puis bon, on cesse prématurément parce que les deux cohortes avaient atteint l'efficacité. Oui,
1: ben, que, le fameux « c'est pas éthique de continuer » parce ouais. que dans le fond, il faudrait l'offrir à tout le monde vu qu'on a démontré que c'était bénéfique. Mais, <rire> euh, mais c'est ça, le problème de l'arrêter tôt, c'est que je pense qu'on on a manqué une chance de, de s'assurer qu'il n'y avait pas d'effet négatif
0: pas tant l'effet bénéfique, mais plus l'effet euh, négatif, justement, oui. sur le long terme, oui. les, qui, qui étaient plus les critères ou les issues secondaires d'inocuité.
1: D'inocuité, puis de, de, moi, de, de moi, résistance. Moi, c'est sûr que je suis très préoccupée par la résistance, mm -hmm. là, puis particulièrement la résistance de Neisseria gonorrhée. Alors, euh, de, de voir euh, l'utilisation de, de doxycycline comme ça. Euh, mais en même temps, c'est sûr que pour, euh, pour Neisseria gonorrhée, la doxycycline, c'est... Ça ne fait vraiment pas partie là, de, de notre arsenal, mais, euh, mais quand même, c'est troublant de, de voir l'augmentation de résistance, puis l'augmentation la, de résistance de cef le puis éventuellement, oui. puis je ne veux pas brûler, là, mais euh, la, la, la résistance des entéropathogènes. Comme, euh, comme Salmonella, Shigella, etc. Ça,
0: ça c'était dans une autre Ça C'était pas testé, le, ça. C'était pas, pas testé spécifiquement, là. mais le, le, c'est des craintes que, ouais. que tu peux avoir, le, le, puis qu'on n'a pas testé directement, et, absolument. Mais il n'y aurait
1: jamais réussi à avoir une un puissance qui a du bon sens. C'est un nombre suffisant, là. Il faut peut-être une diarrhée euh, secondaire, euh, un entéropathogène, puis que tu puisses euh, faire la culture. Pis... Et démontrer qu'il y a une résistance, euh,
0: ouais. en tout cas plus fréquemment chez les groupes exposés à la là. Ouais. Mais je pense que ça viendra peut-être un peu dans, pas dans les critiques de l'étude, parce que ce n'est pas la, la seule étude qui a été faite comme ça. Puis je présume que ce n'est pas pour rien, que ce n'est pas une mesure prophylactique ou préventive qui est utilisée à grande échelle. Là. Encore là, c'est une population qui est très, très... Ciblés, à très, très, très haut risque. Puis, euh, bon, on reviendra peut-être oui, euh, éventuellement, vais là, des, mais, mais bon. Vous euh, des résultats. Euh, oui, en fait, bon ça, c'est des statistiques. Les, les, euh, Puis, on, bon, on vient de dire que ça a été cessé euh, prématurément. Il y a 641 participants qui ont été randomisés, 432 euh, du côté PrEP, 209 cohortes VIH. Au total, 136 sont exclus. Ce que j'ai compris, en fait, ce n'est pas tellement des exclusions, c'est juste qu'ils ont été enrôlés. Depuis moins de trois mois au moment de l'analyse. On se souvient que le, le premier cut-off, la première visite trimestrielle, est à trois mois. Je pense quand ils ont cessé prématurément. Il y en avait 136 qui ne s'étaient pas rendus là, donc ils ont été par défaut exclus. Là. Euh, bon, quatre autres patients qui n'ont qui ont pas été enrôlés. Total de 501 patients pour les analyses. Euh, pour l'étude des populations, bien là, vous pourrez vous rendre dans l'article, regarder les figures, mais spontanément, on compare les, les, les populations. J'ai regardé ça, puis. Ça semble être des populations relativement similaires. Il n'y a pas de grosses différences. Euh, juste pour la conclusion de l'étude, le, le, peut-être que ce n'est pas, euh, pas généralisable à, à tout le monde. Là. Il y a 19 femmes transgenres au total. Fait que, je ne suis pas convaincu qu'on peut les, les inclure dans, dans l'étude. C'était une très petite population là, pour, le, le, pour le risque. Autrement, on, on parlait de, surtout de harcèlement de, de, de principalement résultats. C'est là que ça, ça, ça devient quand même relativement intéressant. C'est des chiffres qui sont Très cool. impressionnants. Ouais. Tu sais, on a, en tout cas, on n'a pas si souvent des études aussi, en tout cas en termes d'efficacité, c'est quand même relativement impressionnant. Donc, euh, juste pour parler un peu de la population, puis on, tu sais, on a parlé de population à risque, là, trois mois avant l'enroulement, les participants à l'étude avaient une médiane... De, eh bien, pour le 3 mois là, une médiane de 9 partenaires sexuels euh, une médiane de 5 rapports sexuels par mois et 90.1% des relations se faisaient sans condom fait que... bon, je ne sais pas les résidents à maison là mais, mais spontanément euh, bon, ça me semble une population à risque je bon, suis marié là, mais ce n'est pas, euh, <rire> pas, pas mes habitudes spontanément euh, des gens actifs, là, puis qui voient beaucoup de gens. Pendant une pandémie, là, on est supposé d'être en, en, en isolement. Des gens très honnêtes, tu l'as dit, là, qui, qui,
1: oui, qui... qui nous
0: disent qu'ils voient beaucoup de gens. Bon. Euh, façon quand même intéressante, à l'enrôlement, euh, on fait des tests naturellement des TSS. Il y a quand même 30% qui cote pour un nouveau diagnostic d'ITS au, au moment de l'enrôlement. Ça fait que ça revient encore là, sur le fait que c'est une population à très haut risque. Puis dans la dernière année, il y a quand même 43 de la population qui avait eu deux ITS ou plus. Est-ce
1: qu'on dit ça enrôlement ou c'est au moment du recrutement?
0: Ben moi je dis enrôlement toujours. Ah! <rire> mais mais c'est recrutement. C est, c est, mais c'est pour ça, c'est un test. C'est euh, vraiment recrutement. Le, le, le bon terme, c'est recrutement. Okay. Puis, euh, mais bon, euh, moi sur ma feuille, j'ai mis. En... Moi, je suis anglophone à la base, hein? Oh. Ça paraît pas, là, mais euh, enrollment. OK. <rire> C'est recrutement. Attends, <rire> moi m'a le barré sur ma feuille. Recrutement. Mais ben non, absolument. C'est important d'utiliser de, de, les bons termes. Mais merci, merci. <rire> Effectivement. Là, on, je on... vais me faire
1: prendre, là. Tu Attends, je vais me revanger après.
0: <rire> non, non, fait qu'au recrutement, ben, 30 avec nouveau diagnostic du TSS. Puis 43% avaient eu deux ITSS ou plus dans la dernière année. Encore là, une population euh, très, très à risque. Pour ce qui est de l'issue primaire, on se rappelle, c'était euh, un groupe, là, les, les ITSS combinés. Dans, puis on se rappelle que les chiffres sont donnés en termes de visite trimestrielle au total. Fait que dans le groupe PrEP, euh, il y avait 61. Un cas positif sur 570 visites. Dans le groupe Doxy, c'était 82 pour 257 visites. Donc, on parle de 10,7% versus 31,9%. Donc, une diminution de l'ordre de, de quoi à peu près 20%, 21%. Un risque relatif à 0.34 avec des, un intervalle de confiance de 0.24 à 0.46 qui était naturellement, statistiquement significatif. Pour l'issue secondaire, encore une fois dans le groupe PrEP, euh, Là, on nous donne les chiffres pour chaque infection. Fait que le, le, pour la gonorrhée, 9.1% versus 20.2%, chlamydia, 1.4% versus 12.1%, et syphilis précoce, 0.4% versus 2.7%. Puis, euh, ben dans le groupe VIH, encore là, primaire, là pour les, les ITSS combinés. On parlait de 11.8 versus 30.5, risque relatif de 0.38, intervalle de confiance 0.24 à 0.6. Puis encore là, je vous épargne peut-être les chiffres, là, mais tu sais, assez similaires là, dans le groupe VIH et dans le groupe euh, PrEP. C'est ce que j'en retenais. Et euh, tout ça pour un NNT, là, le Number Needed to Treat, pour éviter une visite trimestrielle avec une ETS euh, nouvellement diagnostiquée de 4,7 dans le groupe PrEP, 5,3 dans le groupe VIH. Le fait qu'autour de, de 5, là, on parle de réduction du risque absolu d'environ 20
1: Avez-vous, as-tu vu... Beaucoup d'études comme ça, où on a besoin de traiter juste cinq, cinq personnes pour prévenir une, une, une infection.
0: infection. Mais c est, c est, les chiffres sont, ouais, quand, ouais. Même, sont quand même ouais. impressionnants. S y avait, on s'entend, s'il n'y avait pas de résistance, ouais. euh, la, la décision serait facile à prendre. Ça serait « allez-y, puis… Euh... » il
1: ben, euh, y a quand même… On revient <rire>
0: <rire> En termes d'adhérence, dans le groupe d'oxycline, 86 des participants rapportaient prendre la doxycline toujours ou souvent après leur relation sexuelle non protégée, puis 71 rapportaient ne jamais manquer une dose, médiane de 4 doses par mois. Euh, quand même, le taux d'adhérence est quand même significatif, là. ça explique probablement les, les résultats. En termes d'effets secondaires puis d'acceptabilité, euh, 2 16 pour effets secondaires, pas beaucoup. Euh, 89 considèrent la doxycline acceptable ou très acceptable, très peu d'effets secondaires euh, décrits. Là, on arrive plus à la résistance antimicrobienne. Euh, parmi les diagnostics de, de gonorrhée, au départ et pendant le suivi, au total, 17,2 de résistance aux tétracyclines. Mais là, on y revient, là, on nous parle de, de... Les cultures sont limitées. Là. Je ne me souviens plus, mais c'est moins de la moitié. C'est oh, beaucoup moins. Beaucoup moins là. Euh, mais vraiment pas beaucoup de... de, de on n'a pas été capable de faire beaucoup de cultures pour différentes raisons. Là. Je pense que ben, ça doit être difficile à, à, à faire pousser.
1: Bien, la sensibilité de la culture par rapport au test d'amplification des acides nucléiques, c'est moins de 50 Donc, c'est sûr que là, on se coupait de la moitié, euh, juste en termes de sensibilité. Mais euh, il y a aussi un manque de, 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 de prélèvements qui n'ont pas pu être faits. C'est
0: ça. Ouais. Oui, qui n'ont qui qui ont jamais pu le faire, tout simplement. On nous parle de la résistance de la, de, pour le, le, le neisseria gonorrhée, à la base, était de 4 sur 15, donc 27 après le, le recrutement. Juste te rappeler qu'on dit recrutement. Là, euh, après le recrutement, 5 sur 13, 38%. Fait qu'on passe de 27% à 38%. Tout ça, euh, c'est des suivis qui sont ben, un, un an là, au total pour le, le, la, la majeure partie. C'est quand même pas très long pour augmenter autant le, le, le taux de résistance dans le groupe d'oxycline versus le groupe standard qui est de 2 sur 16, 12%. Fait que c'est vraiment pas beaucoup de résistance dans le groupe standard versus le groupe d'oxycline. Et euh, on nous parle aussi du staphylocoque aureus. Au départ, il est détecté dans l'oronasopharyng chez 45% des participants, euh, 12 avec une résistance à la doxycline. À 12 mois, euh, le staphylocoque est isolé chez 28 dans le groupe d'oxycline, 47 dans le groupe standard. Et euh, la résistance là, de 16 dans le groupe d'oxycline versus 8 dans le groupe euh, standard. Fait qu'on a doublé là, le, la résistance. C'est intéressant.
1: Je ne suis pas sûre que tu vas le garder au montage, mais euh, je n'avais pas allumé là-dessus 45 de colonisation à Staphylococcorius. Oui, c'est
0: ouais, ce qu'on nous dit Parce que tu au vois, départ... ça, c'est
1: quelque chose... Euh, plusieurs patients, euh, quand ils ont des, des infections à Staphylococcorius, des bactéries puis ils me demandent d'où ça vient, ça. Puis une des choses que je leur explique, c'est que euh, il y a... moi, j'utilisais 15 de... de la population qui est colonisée à Staphylococcorius, puis que ça vient, ça vient de nous, là, ouais. de... de notre muqueuse, de notre peau. Ouais. Puis j'utilisais 15 là, puis je réalise que je n'ai pas évolué. C'est une population... A, mais... euh... Je ne sais pas. Parce mais... que même à
0: la, fin, à la fin du 12 mois, c'est 28 dans le groupe Doxy, puis 47 dans le groupe standard. Hmm. Fait qu'on est à peu près tu sais, 45-47, là. Euh... Mais je vais
1: reviser mes chiffres de savoir <rire> est-ce qu'on a des données au Québec de quel est notre pourcentage de colonisation oh, au Staphoris dans, dans le nez, euh, dans ouais.
0: OK, fait que ça, c'est les données, là. Grossièrement, des, des, des résultats relativement impressionnants, des NNT qui sont assez faibles pour un médicament qui, qui est assez bien toléré. Là, donc, euh, c'est donc ça. La conclusion de ça, c'est de dire que la doxypep prise moins de 72 heures après une relation sexuelle non protégée chez une population à risque important. Puis là, on parle d'arsen ou de femmes transgenres diminue les risques des TSS combinés du deux tiers et que ça inclut une diminution de la gonorrhée également, ce qui n'avait pas été démontré dans l'étude Hipparie 2018. Euh, différentes raisons qu'on qu qu explique un peu dans, dans la discussion. Là, euh, on a déjà abordé un peu peut-être une question de dose permise euh, on, on, sent, on sent mentionner aussi que la résistance à la gonorrhée, à la tétracycline, à l'époque où l'étude a été faite en France, la résistance elle était beaucoup plus importante. Là, on parle d'une résistance de 56 Bien,
1: au Québec, on fait la surveillance de la résistance de la gonorrhée. On recommande là, de, de faire des prélèvements pour culture quand euh, on a quelqu'un qui a des symptômes ou euh, chez un partenaire d'une personne infectée par la gonorrhée. Et euh, sur, euh, sur à peu près 1000 souches, là, en 2019, euh, sur 1700 souches, le taux de résistance était de 24 euh, envers... Euh, de, de la envers la doxycycline. Donc, au Québec, là, on sait que c'est autour de 25 là. OK. Ce qui ressemble mm
0: -hmm. aux données américaines, je pense. Oui, peut-être on... un peu parle... plus, un peu mais,
1: euh, mais c'est ça. On a. On a cette surveillance-là, puis on avait arrêté de la surveiller, la, la doxycycline, pour une question de coût. On surveille les céphalosporines de, de troisième génération, on surveille la la ciprofloxacine. Euh, mais donc, la dernière année où on l'a surveillée, c'était en 2019, mais là, on va reprendre la surveillance de la doxycycline puis reprend dans le contexte, dans le de, contexte de ça. Oui.
0: Ah, C'est intéressant, ça veut dire oui. qu'on... Ben, je peux juste présumer que ça veut dire qu'il y a certains cliniciens qui ont peut-être commencé à l'utiliser. Oh, OK. okay. Le, le, Qu'est-ce que tu qu que en penses, de man manière générale? C'est-tu quelque chose qui est applicable euh, maintenant? Que as oui, tu...
1: puis d'ailleurs, euh, d'ici quelques semaines, je pense, il euh, y, y a un groupe, qui, euh, je ne fais pas partie de ce groupe-là, mais je sais qu'il y a eu un groupe de travail pour euh, faire des recommandations sur okay. l'utilisation de la, doxy, la doxycline en, en prophylaxie post-exposition, puis ça devait ça devrait paraître cet automne, là, les recommandations québécoises. Donc, pour encadrer ça, parce que là, actuellement, euh, il se fait à peu près n'importe quoi. Oui. Euh, comme on en a discuté euh, hors onde euh, jusqu'à maintenant, il n'y a, a personne qui a démontré que c'était efficace chez les femmes. Oui. Euh, euh, à part chez les femmes transgenres. Euh, donc, il euh, ne faut pas l'utiliser à, à grande échelle à grande ou échelle. pour n'importe qui. C'est ça. Fait que je pense que ça va être intéressant. Je ne les ai pas vues, les recommandations, mais je pense que ça va être intéressant de voir comment euh, on va suggérer de, de, de l'utiliser. Et de de rappeler l'importance que oui, c'est une stratégie de plus pour prévenir des ITSS qui, elles, sont un facteur de risque à la fois de leurs propres complications, mais d'acquisition de, de, du, du VIH et de transmission du VIH. Euh, mais euh, si on se fie juste à ça, puis qu'on n'utilise pas le condom, ben euh, ça peut être un effet pervers aussi, là, de, de se fier juste à la doxycline puis de diminuer nos, euh, nos, nos, nos facteurs de protection par ailleurs contre le VIH. Ça,
0: ça donne l'impression, en lisant des études comme ça, qu'on qu euh, peut-être vieux jeu, là, mais on, on semble banaliser, en tout cas oui. dans certaines populations peut-être, j'ai aucune idée, là, on semble banaliser un peu ce risque-là des TSS incluant peut-être le VIH là, maintenant? c'est
1: sûr que on revient aux critiques de PrEP là aussi oui, euh, oui. il y a quelques années là, les gens disaient, ben là, on, on, avec la PrEP les gens vont se dire, on a juste à prendre la pilule du lendemain puis euh, ça à régler de problème ça ouais. euh, fait que c'est quand, quand on fait ces prescriptions-là ben c'est important d'avoir aussi une discussion euh, sur, sur les autres méthodes de prévention puis euh, d'avoir des messages populationnels aussi là. Il y a même des gens qui vont penser que c'est plus nécessaire de se faire dépister si on prend, euh, si on prend la, la... Ces mesures-là, PrEP ou la... C'est ça, alors oui. que ça reste important d'avoir de des dépistages pour, pour la syphilis, la gonorrhée,
0: Oui, et, et d'avoir un diagnostic oui. si on a des manifestations cliniques. Oui, euh, tout à fait. Aussi, là, ça c'est important. <rire> euh, écoute, on a parlé beaucoup, je, je pense que ça fait le tour de, 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 la, de, la, de la syphilis, de l'étude d'oxypef. Merci énormément pour pour ta présence, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai l'impression que je suis un peu plus connaissant euh, par rapport à la syphilis bon. quand même. Le, je ne sais pas si tu as retenu des, des messages clés. C'est une question que je te mets sur la CEDET, là c'est vraiment cheap de ma part. Le, le, mais as-tu des messages clés à passer? Là, le, le, je, écoute, je, on, on a parlé de, de, de l'incidence qui est en hausse. Oui. Syphilis congénitale qui est en hausse et qui, qui t'inquiète, je pense. Oui. Et on a des mesures quand même pour euh, traiter ça ou éviter là, la, la, la transmission congénitale. Ce que je comprends, c'est peut-être que les, 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 les dépistages vont être modifiés éventuellement. Donc, c'est très, 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 très intéressant. L'atteinte neurologique n'est pas synonyme d'une syphilis tertiaire. Ça, si on l'a déjà dit. Pensez
1: à garder l'œil ouvert pour la syphilis oculaire.
0: Exactement, c'est un, un, un très bon jeu de mots. Euh, ben, je pense que ça fait le ça fait le tour. Très bien. C'est bon. Maintenant, là, on est rendu à la partie euh, très, très cool.
1: Oui, mais là, quand, quand tu m'as dit qu'il va falloir que tu proposes une activité bien-être, ça peut être quelque chose de culturel, de sportif, Puis là, là, je me suis dit, moi moi, j'ai une vie tellement plate. Mais là, je travaille, je reviens à la maison, je gère les cours de mes enfants. Puis maintenant Tu participes là... à
0: des balados maintenant, c'est quand oui, même cool.
1: Oui, oui c'est cool. Mais euh, là, j'ai cherché, cherché, cherché. Puis là, je me suis dit, dans le fond, moi, mon chum, il aime aller au théâtre. Oui. Et euh, quand je l'ai accompagné au théâtre, je ne comprenais jamais rien, parce que les pièces de théâtre qu'il aime voir, c'est des pièces où il n'y a pas une histoire claire, un début, une fin. Je sortais de là, puis je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas important ce qui s'est passé. Moi, je dis pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Mais il me dit, pas important, c'est comment l'émotion? Puis, ah! Oh, là, je me suis dit, je ne vais plus au théâtre, ça n'a pas de sens. Et là, j'ai découvert la maison-théâtre. OK. Et depuis 20 ans, je pense que je suis allée voir entre 40 et 50 pièces à la Maison Théâtre. Et je comprends l'histoire.
0: Et c'est quoi ça, la Maison Théâtre? Tu ne connais pas ça?
1: C'est un, une salle de théâtre euh, pour les enfants. C'est à côté <rire> de, je du cégep Vieux-Montréal, okay. sur Ontario. Ouais, okay. Et euh, ils ont une programmation exceptionnelle. Euh, et si vous n'avez pas d'enfants, empruntez-en, <rire> amenez-les. Mais là, là, C'est vraiment extraordinaire. Mais tu, tu
0: vas là avec tes, avec Alors, tes enfants? ou le...
1: Oui, j'ai je, je, amené mes enfants. Là. Donc moi, mes trois enfants ont 18, 16 et 11. Okay. Mais même avant qu'ils soient assez vieux, quand je voulais voir des pièces... qui Parce qu'à la Maison Théâtre, ils, dédient, ils décrivent le groupe d'âge. Euh, recommandé. Ciblé elle... par, par la pièce. Là, Donc, il y a ouais, des okay. pièces de 1 à 3 ans. Il y a des pièces de 6-8 ans. Il y a des pièces de... de, de, de Attends, de 13, je prends des notes, moi. De 13, ça m'intéresse. 13-17. On peut-tu laisser les enfants oui, là? Juste, vais... euh... Oui, oui, oui. Okay. Non, non. Les laisser là, non. <rire> non, OK. Non, je ne baisse... je, je ferais pas ça. ça. Non. non, mais <rire> c'est ça. C'est que moi, là, j'allais voir les pièces puis je comprends Puis tu comprends. Mais parce... Puis en plus, je choisis les pièces où il y a, après la, la un, net, un un petite présentation par les acteurs et les scénaristes mm -hmm. où là ils nous disent ben vous pouvez partir ou vous pouvez rester rapprochez-vous puis là on se rapproche puis on peut discuter avec eux puis encore plus comprendre la pièce waouh waouh <rire> fait
0: que as un moment après la pièce où tu ouais. parles avec les intervenants ou en tout cas les, les... Mais
1: quand, quand ils annoncent les dates de représentation, il, il y en a comme une ou deux là où euh, ils disent il y a la séance après la après, pièce. Après, ouais, c'est pas, Alors, c est c est pas, pas tout à chaque le fois. Temps. Là. Puis des fois, il y a des ateliers avant aussi, donc on peut choisir celle-là. Et donc, quand je quand mes enfants étaient trop petits puis je voulais voir une pièce plus âgée, mais j'ai emprunté les enfants de Louise Poirier pour aller à la maison théâtre. <rire> qui on peut-tu même... le garder dans le balado? Je ne sais <rire> pas si c'est le
0: cas Poirier tout courant, mais... <rire> Si elle le sait, qu'on parle d'elle.
1: Oui, alors voilà, ça c'est mon activité bien-être.
0: Puis de toute évidence, tu vas là à peu près deux fois par année. Deux à trois fois année. Oui oui oui. Puis là, tes enfants tu suivent encore? Oui. Les trois, là? Non, ben
1: là, 18, non, elle rentre à la licorne, elle. C'est ça, OK. Mais c'est ça.
0: as-tu souvenir d'une pièce en particulier? y a tu quelque chose? Oui. Une qui t'avait marqué plus qu'une autre? ou
1: je me rappelle d'une vache, mais je me rappelle pas... <rire> Le nom, c'est mais... correct, c'est correct. C'est est, est, est merveilleux. Okay. Ouais. Ouais. Est-ce
0: que c'est une question niaiseuse, mais c'est obligatoire d'avoir un enfant?
1: Non, pour en entrer pas, sur du place, tout,
0: okay. pas du tout. Pour... moi qui oui. étais
1: gênée d'y aller toute seule. Ben non, mais... je
0: comprends, mais les résidents, <rire> pas d'enfants, peuvent aller à la maison théâtre, regarder une pièce de théâtre de, de, de théâtre. Elle, euh, écoute, excellent, moi je prends ça en note, euh, avec les enfants, peut-être à la maison théâtre euh, à Montréal, juste qu'il faut que je sorte de Laval pour aller... Dans... Oui. Bon, euh, ça devrait être correct. Je coucherai chez, chez mes collègues euh, après. Euh, écoute, le, je un, un énorme euh, merci pour ces deux euh, premiers balados-là. Euh, je te réinviterai là, pour un autre sujet. Peut-être qu'on parlera du, du mycoplasme génitalium euh, un 15 minutes, peut-être. j'ai aucune idée. Fait que euh, merci encore merci une, une fois. C'était hyper intéressant. J'espère que tout le monde aimait ça. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos... Euh, vos commentaires ou quoi que ce soit, croisez-nous dans le corridor. On vous rappelle que euh, les informations du balado sont données à titre indicatif seulement. Ça ne remplace pas le jugement euh, clinique des, de, de, de nos résidents puis des médecins avec qui vous euh, vous travaillez. On se dit à la prochaine. Bye Merci bye. encore une fois. Bye-bye.